0: Атхив представляет. История любви в картинах Рене Магрит и Жоржетта Бергер. История знала немало художников, жизнь которых более напоминала жизнь клерков. Никаких приключений, многочисленных романов, все обыденно. Таким был и Рене Магрит. Он жил спокойно и однообразно, не кутил, не эпатировал публику. Даже работал он не как все художники в мастерской, а рисовал в кухне или столовой своего дома. И любви проявлял неестественное собратьям по цеху постоянство. Одна любовь, она же модель и муза, она и жена, одна на всю жизнь. Ну или почти одна. Знакомство на ярмарке. Рене Магрит родился в Бельгии в городке Алесин в 1898 году. Затем семья неоднократно меняла место жительства, пока в 1913 году не приехала в Шар-Леруа. Город мог предложить подростку не так уж много развлечений Разве что кино, где крутили любимые фильмы Рене о приключениях Фантомаса, да еще ежегодную ярмарку Именно там, в шумной ярмарочной толпе, Рене, которому еще не исполнилось 15 познакомился с дочерью мясника, 12-летней Жоржетте Бергер Их детская дружба длилась год, но была прервана войной Началась Первая мировая, и вскоре после этого Рене бросил школу и уехал в Брюссель. Там он начал обучение в Королевской академии изящных искусств. Жоржета Бергер вновь появилась в его жизни в 1920-м. Они столкнулись случайно в Брюсселе, куда к тому времени переехала и Жоржета. Сведения о месте встречи разнятся. То ли это был ботанический сад, то ли лавка, то ли просто улица. Так или иначе, отношения Рене и Жоржеты возобновились. Правда, впереди их ждала еще одна разлука. Рене ушел в армию, но уже через год он вернулся к своей возлюбленной. И в июне 1922 Жоржета стала его женой. В биографии Магрита много фактов, достоверность которых так же спорна, как и трактовки его картин. Самая известная история о гибели матери и о том, что Рене, будучи мальчиком, видел, как утопленницу извлекли из реки, и лицо женщины было обернуто ночной рубашкой. Об этом эпизоде якобы со слов Магрита рассказывал его близкий друг, поэт Луи Скутинер. Однако Жоржетта потом утверждала, что изложение Скутинера превратило скупые воспоминания Магрита о матери в легенду. На самом деле он не видел, как нашли тело, а сам говорил только о детском чувстве гордости в те дни, когда он стал объектом всеобщего внимания и сочувствия. Рене Магрит не раз упоминал о своем первом соприкосновении с миром живописи. По его словам, мальчиком во время каникул вместе со своей подружкой он проводил много времени на старом кладбище, и там однажды они увидели художника, рисующего пейзаж. Работа художника заворожила Рене, показалась ему чем-то сверхъестественным, магическим. Произошло ли это в шар Руа, и была ли это девочка Жоржетты Бергер – Любители глянцевых историй склоняются к этой версии. Будущая жена наверняка была рядом в один из самых важных моментов жизни Рона Магрита. Сторонники строгих фактов хотели бы знать, так ли это было на самом деле. Портреты и сны Брюссель и Париж. Итак, Рене и Жоржетта поженились. Жизнь молодых супругов не была безоблачной. У отца Рене, который торговал тканями, к тому времени начались финансовые проблемы. Молодому художнику приходилось рассчитывать только на себя. К тому времени у него уже был опыт работы в коммерции. Он рисовал афиши и рекламные плакаты. После женитьбы такой заработок стал постоянным. Рене Магрид работал на фабрике бумажной продукции. В то же время он искал собственный стиль. И на смену его ранним импрессионистским работам пришло некое смешение кубизма и футуризма. Конечно, он писал свою молодую жену. В 1923 году был создан портрет Жоржетта за пианино. Но и в безымянных его работах начала 20-х угадываются черты Жоржетты. Кубический период в творчестве Магрита был недолгим. Вскоре художник обратился к сюрреализму. Понемногу у него появляются поклонники и покупатели работ. Среди них были и владельцы первого в Бельгии модного дома Нарин, Поль Густав Ван Хекке и Анарина Дескривер. Магрит рисовал для них рекламные плакаты, а однажды показ модели дома прошел под песню музыку, которую писал брат Магрита Поль, а слова Рене и Жоржетта. Благодаря содействию Ван Хека с Магритом заключают контракт Брюссельская галерея. Однако первую персональную выставку Магрита в 1927 году публика и критики встречают холодно. После этого Аренес Жаржеты уезжают во Францию, туда, где зародился сюрреализм и где жил основоположник этого направления Андре Бретон. В Париже Рене Магрид тесно общается с художниками, поэтами и писателями, сюрреалистами, пишет статьи для журнала «Сюрреалистическая революция», но при этом критикует многие идеи, царившие в этом кругу. Он, например, отрицает психоанализ. Но главное, художник сохраняет индивидуальный стиль. Точкой в отношениях с обществом сюрреалистов стала ссора, произошедшая на «Званом обеде» у Анри Бретона. Рене Магрит пришел туда вместе с женой. То ли сам Бретон, то ли Поль Элюар, увидев на шее женщины крестик потребовал при всех, чтобы она сняла этот предмет, чтобы не раздражать хозяина дома, ярого атеиста. Жоржета отказалась, разразился скандал. Рене вступился за жену, и супруги ушли с вечеринки. Отношения Рене Магрита с кружком сюрреалистов были на время разорваны. Спустя полгода, не найдя в Париже средств для существования, Рене и Жоржетта вернулись в Брюссель. Европа все глубже погружалась в экономический кризис, контракт с Галереей истек, состоятельные знакомые Магрита, прежде покупавшие его картины, испытывали трудные времена. Поэтому Рене вместе с младшим братом Полем вновь занялся рекламой. В конце сада была оборудована мастерская, где Магрит работал над коммерческими заказами, рисовал афиши и обложки для грампластинок. А вот свои картины он писал прямо в доме, в столовой. Жоржета также работала в лавке, где продавались принадлежности для рисования. Она вела домашнее хозяйство, а главное служила моделью для мужа. Женские образы присутствуют на многих полотнах магрита, но только единицы из них можно назвать портретами, как, например, портрет Жоржеты с сигаретой в руке 1934 года. Остальные это странные, иногда жуткие фантазии художника, а может, сны. Недаром по воспоминаниям друзей Магрид проводил в постели едва ли не по 12 часов в сутки. Фигуру женщины, так похожей на Жаржету, Рене Магрид делил на части и окрашивал в цвета неба и камня. Она появлялась из-под кисти художника и постепенно превращалась в дерево. Женщина с головой из рос. В середине 1930-х сюрреализм добрался и до Англии. Там, в галерее Барлингтон, в июне 1936 года была открыта лондонская международная выставка сюрреалистов. Ее участниками стали Пабло Пикассо и Сальвадор Дали, Макс Эрнст и Марсель Дюшан, Джорджо де Кирико и Пауль Клие. Участвовал в выставке и Рене Магрид. На открытии экспозиции для привлечения публики был представлен перформанс под названием «Призрак сюрреализма». Некая Шейла Лек появлялась в белом атласном платье и в маске из бумажных роз, полностью скрывающей лицо. Это была отсылка к картине Дали «Женщина с головой из роз». Фотографы запечатлели Шейлу, стоящую на Трафальгарской площади в окружении голубей, которые затем опустились на руки девушки в черных прозрачных перчатках. Выставка вызвала бешеный интерес. Консервативная Британия пала под натиском нового искусства, а в жизнь Рене Магрита вошла Шейла Лек. Английский поэт Дэвид Гаскоин описывал Шейлу как умную женщину, живо интересовавшуюся современной культурой, в частности сюрреализмом. Она была инициативной, вращалась в артистических кругах, свободно говорила по-французски. В конце концов, она была красива и молода. Увлекшись Шейлой, Магрид просит своего друга, поэта Поля Калине, опекать и развлекать Жоржету, оставшуюся в Бельгии. То ли Калине перевыполнил поручение друга, то ли Жоржета сама влюбилась в поэта, а может просто решила отомстить мужу. Так или иначе, в Лондоне развивался один роман, а в Брюсселе другой. Некогда прочный союз скатился к разводу. Но тут в ход событий снова вмешалась война. И если Первая мировая в свое время разлучила Рене и Жоржетту, то Вторая мировая их соединила. В мае 1940-го германские войска вторглись в Бельгию. Рене Магрит поспешил домой, и супруги помирились. Кстати, именно во время романа с Шейлой Лек Рене Магрит написал самый известный портрет жены. Лицо Жоржетты в овальной рамке окружают голубь и лавровая ветвь, ключ и свеча. Перчатка и клочок бумаги со словом, которое переводится как «неопределенный», «туманный», «расплывчатый», «вагу». О чем думал Магрид, когда писал эту картину? Тосковал о жене, ревновал, надеялся на примирение, как прочла потом этот ребус сама Жоржетта. Еще одна знаковая работа, написанная в то же время «Терапевт». Изображенная на полотне фигура, готова к странствию. В одной руке трость, в другой – дорожный мешок. Но персонаж все же не трогается с места. Вместо тела – клетка с двумя белыми птицами. Дверца клетки раскрыта. Многие искусствоведы трактуют эту картину как продолжение спора Магрита с сюрреалистами о фрейдовском психоанализе. Однако арт-критик и автор книги «Магрит без покрывала» Эрик Ринкаут считают, что птицы в открытой клетке – это именно Рене и Жоржетта. Вместе, но свободные. Могли разлететься, но всю жизнь оставались вместе». Вместе навсегда. Во время войны Магрид на время возвращается к импрессионизму, чтобы яркими красками и воздушными образами развеять печаль и тревожное настроение. Но этот его период Ренуара не был успешным, и после войны Магрид продолжает работу в своем прежнем стиле. Кстати, он всегда утверждал, что не является сюрреалистом, а сам определял свой стиль как «магический реализм». Со временем к Магриту приходит международное признание – он становится популярен не только в старом, но и в новом свете. За известностью пришло и материальное благополучие, однако Рене Магрит не изменял своим привычкам – жил скромно и просто, работал, а также проводил время с друзьями за партией в шахматы и съемками любительского видео. Детей у Магритов не было. Биографы пишут о неудачных беременностях Жоржеты. Жили они вдвоем и держали собак. Жоржета любила помаранских шпицев, и муж разделил с ней это пристрастие. Для того, чтобы собаки имели доступ в сад, Магриты всегда селились на первых этажах. Их последним общим любимцем стал черный шпиц Лулу. Он сюда сопровождал супругов, и даже в кино Рене ходил вместе с Лулу. Разумеется, в те кинотеатры, куда пускали с собаками. Один случай описан всеми биографиями Магрита. Как-то Жоржетта уговорила мужа, который очень не любил культурные поездки, отправиться в Голландию на выставку работ художника Франца Хальса. Вместе с друзьями и, разумеется, с любимой собачкой они пустились в путь. Но на выставку Рене Магрид все-таки не пошел, свалив все на Лулу, который якобы не хотел видеть полотно знаменитого голландца. В итоге Жоржета с друзьями отправилась на выставку, а Рене в кафе, где провел время с верным Лулу и адвокатом. Так назывался «яичный ликер». В 1983 году американский поэт и композитор Пол Саймон написал балладу Рене и Жоржетта Магрид со своей собакой после войны. Его вдохновило черно-белое фото, которое сделал и я заглавил таким образом фотограф. Когда Лулу -Лу умер, Магрид сделал из него чучело. Реальность в образе таксидермиста подарила художнику магическое ощущение – его любимец рядом и будет с ним вечно. Рене Магрид умер в августе 1967 года от рака. Жоржетта продолжила жить в том же доме, где все сохранило неизменно. Даже заказанная немецким коллекционером картина, которую не успел дописать Рене Магрид это был вариант знаменитой работы «Империи света», так и стояла на Мальберте еще два десятилетия. В 1986 году Жоржетта Магрид скончалась и была похоронена рядом с мужем. История любви в картинах – серия публикаций о художниках и музах на сайте артхива.